0: Nova Saúde, Inovação, Tecnologia, Transparência e Acolhimento. Apoio. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização o povo. Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um podcast do projeto Nova Saúde realização do seu grupo de comunicação povo. eu sou Luiz Viana, e hoje vamos conversar sobre transparência de dados durante a pandemia. Esse podcast é fruto do programa Ao Vivo, que se você não assistiu agora, pode ouvir quando e onde quiser. Seja bem-vindo. Agora eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Antônio Lima Neto Tanta, doutor Tanta, seja bem-vindo.
1: É, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos aqui que nos ouvem. Prazer muito grande sempre, né? É, estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre sobre esse tema que talvez seja um dos temas centrais é, diante do que a gente vive nesse momento da, da pandemia, que é o tema da, da confiabilidade dos dados, da transparência, da necessidade de você de você sempre ter de você sempre ter acesso a uma fonte de dados e a uma produção de informação confiável para que essas decisões sejam tomadas de maneira mais adequada.
0: Também estamos na companhia de Camila Holanda, minha colega do Jornal Povos. Seja bem-vinda, Camila.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tanta. Boa tarde, seguidores do Povo Online. Vamos começar aí mais uma conversa.
0: Bom, você já deve conhecer o tanto, né? Ele apareceu tanto aí dando entrevistas, escrevendo artigos, tanto que ele contribuiu. Ele que é médico pela Universidade Federal do Ceará, também é mestre em epidemiologia ambiental e políticas pela Universidade de Londres, também gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, integrante do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus aqui no Ceará. A gente. Fez as apresentações, eu quero ir direto ao ponto. A gente vai falar de transparência, né? Tem aqui muita coisa para conversar com Tanta, mas queria começar logo, Tanta, por falar em transparência. Hoje a Rússia anunciou que tem uma vacina. O que é que isso tem a ver com transparência? Transparência, por favor.
1: Bom, última pergunta, a gente. Ah, são os acasos interessantes, né? Da, que ocorrem. Hoje a gente veio falar sobre transparência e a Rússia anunciou oficialmente, através do do presidente Putin que vai iniciar a vacinação, ou seja, que passou pela fase 3, que é a última fase de teste, que agora a vacina estaria apta a ser a ser disseminada, a ser a ser realizada em larga escala, né? Uma vacinação de massa é, na Rússia. Qual é a questão que se apresenta hoje? É, é muito difícil, por exemplo, para um imunologista gabaritado ou para um, um virologista ou para qualquer tipo de profissional hoje que trabalha especificamente na área de vacinas, de avaliar é, a eficácia ou a qualidade da vacina que está sendo que tá sendo distribuída a partir dos próximos dias é, no território russo. Por quê? Porque nada foi publicado sobre essa vacina. Então, normalmente, é, é bom que, que todos que, nos, que estejam nos ouvindo agora saibam, normalmente, qualquer vacina, sobretudo uma vacina que tem um olhar... né da comunidade internacional muito importante, nós né? gente tem mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas, é muito importante que você publicize para os seus pares. Ou seja, eu coloco os resultados, a técnica que eu utilizei e publico numa grande revista internacional para que eles sejam avaliados. O que ocorreu na Rússia? Não foram publicados nem nenhum dos resultados da vacina. Nem da fase 1, quando você começa ainda in vitro, nem na fase 2, nem na fase 3. Ou seja... É, é, a comunidade internacional nem sequer conhece é, a técnica utilizada, que antígeno, se foi uma técnica antigênica simples, que, que é que o que é que compõe essa vacina. Então, é, a gente entra no tema da transparência também. né? A Rússia, desde a Guerra Fria né? e outros países, ainda tem, os países normalmente de regime mais, mais fechado, eles têm muita dificuldade de divulgar dados. né? Até hoje, paira sobre, por exemplo, sobre a questão da China, até hoje paira. É, algumas incertezas sobre de fato qual foi o nível de transmissão do COVID na China. Isso é um dos temas porque os dados não são divulgados é, sistematicamente. E agora, agora quando você fala de um imunobiológico, aí Luiz Camila fica mais grave. Porque um imunobiológico é uma vacina que é aplicada, que pode ter componentes antigênicos, mas pode ter vírus atenuado, que pode ter o que a gente chama de atrogenia. A vacina pode causar o que a gente chama de malefício, ao invés de benefício apenas. Embora a gente espere que seja uma ótima vacina, etc. etc Então, esse é um tema muito, muito sensível hoje. Como você vai iniciar uma vacinação sem que a comunidade conheça, nem sequer a própria comunidade russa conheça Quais são qual é o nível de eficácia e sobretudo qual é o nível de segurança da vacina
2: e aqui no Brasil tanto o governo do Paraná e a Rússia vão assinar um acordo né para fabricação dessa dessa vacina então para também essa dúvida que agora tá próximo da gente né aqui no, é. no país essa tá, tá um é. pouco mais perto né
1: É vou, vou dar um exemplo aqui interessante é a vacina da dengue, ela foi produzida, a primeira a vacina mais importante que chegou a ser utilizada em alguns locais do Brasil, ela era uma vacina que que supostamente protegeria contra os quatro sorotipos da dengue, né? Essa vacina ela foi aplicada por coincidência no Paraná. O Paraná comprou, era uma vacina produzida por um laboratório francês, e o Paraná começou a utilizar em algumas áreas do do estado. Posteriormente, se viu que essa vacina ela tinha um problema de segurança, porque no momento que você vacinava aquele paciente, era como se esse paciente se infectasse pela primeira vez, o paciente que nunca teve dengue. Então, se ele tivesse uma segunda dengue, porque a eficácia não era a mesma para os quatro solutivos, a F infecção poderia ser mais grave. Então, isso foi publicado num periódico internacional, no caso, no Lancet, e a vacina foi retirada de vários países, das Filipinas, inclusive aqui do Brasil, por conta de uma questão pequena, não era um acréscimo de risco muito grande, mas só isso foi o suficiente para bloquear a distribuição da vacina pela Anvisa. Não bloquear, mas não recomendar, digamos assim, porque havia um certo incremento de risco. Né? Ainda pairam, inclusive, muitas dúvidas sobre essa vacina, até hoje. Então, no caso do, do Covid, né, eu, eu suponho é, que no momento que houver esse acordo de um Estado brasileiro com o país, com o país, Rússia, né? eu suponho que a tecnologia e, a, e, o, e todos os componentes da vacina e todos os resultados realizados sejam sejam publicizados, pelo menos para o Estado. Né? Porque não haveria como você ofertar para a população algo que você não tem nenhum tipo de garantia. Então, assim, e também tem um outro detalhe sobre a vacina, que ainda está muito envolto em névoas, que é aquela acusação que a Rússia sofreu de estar roubando, tecnologia de realização de alguns tipos de imunobiológicos, sobretudo no caso da vacina da Covid. Então, tem uma questão aí também, eu não estou querendo colocar a Rússia como vilã, apenas tem uma questão geopolítica também envolvida. Né? Lembrando toda a história da Guerra Fria, existe essa questão também muito forte, né? Já que
0: você lembrou, Camila e tanta, que lembrou da Guerra Fria, o nome da vacina é Sputnik, olha só,
1: Sputnik com
0: a referência ao primeiro satélite artificial da Rússia, que motivou, inclusive, foi estopim da disputa entre os dois países e muita fake news nasceu ali, né? Muita Exatamente. desinformação, muita gente até hoje acredita que o homem não pisou na Lua. Exato. É Tudo que a gente não precisa, né, Tanto? Você falava disso, de transparência e é. informação de qualidade. É. é importante a gente ter transparência
1: numa epidemia é. e por quê? É. É, só complementando, Luiz, é, é, um detalhe só sobre isso. O Sputnik, ele foi, ele foi orbitar, né, o satélite? Ninguém acreditava, ele foi. Uma das é. coisas que pode acontecer, complicado, muito complicada, é, por exemplo a vacina, digamos que a vacina tem eficácia. Não é impossível que, ela, que isso possa acontecer, né? me parece agora improvável, mas pode acontecer. E se isso acontecer, como é que fica o cenário mundial de centenas de laboratórios privados que estão desenvolvendo uma vacina diante de um que ninguém conhece, que, que tem uma eficácia supostamente, que pode vir a ser alta. Então, é um tema complicado. Então, vamos falar sobre a epidemia, a transparência na epidemia. Eu acho que, que falando muito do, do Covid, eu acho que alguns, alguns dias atrás, acho que o Mike Ryan, que é um dos diretores da OMS, da Organização Mundial de Saúde, junto com o diretor Tedros, né, que é um ex-ministro da Saúde etico, são pessoas que estão conduzindo mais diretamente a, a epidemia, a resposta mundial eles falaram muito do, da questão transparência e da questão relativamente nova de como aspectos políticos estariam prejudicando a resposta de alguns países. Então, é, isso, isso tem muito a ver com transparência também. Porque você tomar uma decisão de deixar os seus dados maximamente abertos para que a população... E, 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 e evidentemente que, eu, que isso precisa de uma criticidade. Uma das coisas que eu discuti recentemente é que dados, eles são apresentados, mas eles precisam de análise. Dado não é uma informação, dado é um dado. Como ontem, aquela, aquele debate sobre taxa por um milhão de habitantes. Se você vai falar sobre taxa por um milhão de habitantes, você tem que saber que os países não têm a mesma estrutura demográfica, etária, que os países que têm mais idosos do que os outros, eles tendem a ter uma mortalidade maior, de que países muito pequenos, com um número pequeno de casos, eleva essa, essa taxa. Tem várias nuances, né? mas, um, mas o pressuposto, a condição sine qua non, a condição obrigatória é de que esses dados existam e que eles possam ser vistos. E eu acho que a gente, no Brasil nós temos exemplos muito diferentes. Né? O exemplo aqui do Ceará, eu acho um bom exemplo. Eu acho que é uma plataforma digital em que você apresenta, você é capaz de apresentar nela uma série de informações, né? de dados, né? melhor dizendo, de dados, e que conjugam esse tripé de assistência, epidemiologia e laboratório na mesma plataforma e, sistematicamente, serão alimentados com duas atualizações diárias. É, que é o, o chamado Integra-SUS. Isso é uma ideia bastante, que me parece bastante inovadora e que conseguiu, é, é, enfim, deixar é, as pessoas atualizadas quase assim, duas a três vezes por dia e é para a própria imprensa, que tenta traduzir aqueles dados e tenta todos os dias deixar a população é, sabendo mais ou menos de aspectos centrais da epidemia. Então, eu acho que Diferiu muito, Teve, nós tivemos um problema de transparência no governo federal, se você abrir hoje o um boletim o um boletim do, do Ministério da Saúde, que já foi muito bom, é, em geral os boletins do Ministério da Saúde, no início ainda da epidemia, né quando ainda tinha um grupo de técnicos ali do, do ministro Mandetta, que eram técnicos, inclusive que tinham re, participado diretamente da resposta ao Zika vírus, que foi uma emergência também mundial, então, ali você via muito profissionalismo, mas a partir do momento que, isso, que, que houve essa mudança e que, o, digamos assim, o governo federal se retirou do debate, né? porque o protagonismo hoje é de governadores e prefeitos. Você pode ver que hoje nem os parâmetros existem nacionais para que você inicie o isolamento rígido, para que você determine, que você inicie a flexibilização. Então, eu acho que a transparência para o Covid ela é fundamental, porque você tem que conhecer risco você tem que conhecer, esse tema, por exemplo, da, das escolas, que a gente em algum momento vai debater aqui, é um tema que não é um tema, não é uma não é um fla-flu, existem várias nuances que envolvem esse tema e a gente só você pode... Você fala sobre a volta às aulas, né? É, a gente só pode debatê-lo com qualidade se a gente tiver o conhecimento sobre o tema.
2: Agora é interessante também, tanto, observar como que a população tem se engajado e se envolvido também nessas cobranças é, tendo agora uma plataforma que é o IntegraSUS, né, que foi é, que estreou no ano passado, mas que se consolidou e que trouxe também melhorias na plataforma agora durante a pandemia, né? Acho que durante o mês de abril. É, e sempre tem se atualizado também em relação à, à tecnologia. eu acho que a, a população tem se apropriado disso, inclusive para cobrar o governo e para se, se informar, né?
1: Exato. E eu exato acho que eu esse acho esse engajamento é.
2: também é uma característica muito muito específica dessa pandemia. Eu acho que é uma divisão aí também, né? Do antes e do depois, essa cobrança.
1: É, eu acho que que tem essa questão. O IntegraSus é, apresenta aquilo, existe a cobrança, né? Existe, mesmo assim, é curioso e muito, e muito, e seria impensável alguns anos atrás, é curioso como ainda existe quem negue o que aconteceu no Ceará, por exemplo, que foi um estado duramente atacado por uma epidemia que, que nós tivemos uma, 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 um esforço de vários setores para construir um, um, digamos, um sistema de saúde Covid à parte, né? são mais de 2.200 leitos foi uma correria, né? a gente competiu naquele início de março ali com, ainda com a epidemia na, na, nos cinco principais países da Europa, né? quando, a, quando a, a transmissão começou em Fortaleza, que foi aquela massa né? que, que, cresceu, que arrancou muito ainda no início de abril, havia competição por insumos ainda com, com França, com Inglaterra, com Alemanha, com, enfim, com Portugal, com, com a Itália, com os principais países europeus e com os Estados Unidos. Então, Sim. naquele momento, assim, a gente não ter tido uma, uma atmosfera colaborativa né, do governo federal, pelo menos apoiando, né, a, a, foi muito sério. E o IntegraSUS, você falou muito bem, ele se consolida naquele momento, né, que foi o abril, não que ele se consolida como IntegraSUS, o módulo do IntegraSUS COVID. Hum. né, Formado, se consolida, né? ele se formata e ele vai agregando muito, muitos, é, muitas informações que são essenciais para a tomada de decisão, né? e eu acho que foi muito importante porque eu, embora você possa classificar a, se você for classificar pelo número de mortes a taxa de mortalidade foi muito elevada no Ceará em Fortaleza etc mas a, 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 poderia ser muito maior exponencialmente maior e eu acho que o papel transparência dados e análise aí tem um, da, um detalhe que eu mencionei aqui de passagem análise é fundamental dados precisam ser analisados os dados eles não podem ser brutos Vamos uhum. falar
0: disso, vamos falar disso, né, Camila, que a gente, ele chamou Sim. uma atenção, o doutor Tanta, que é a questão, me permita chamá-lo de Tanta, todo mundo chama. É Tanta, todo mundo chama, eu acho
1: bom, eu acho bom também. Desculpa, a intimidade,
0: <risos> doutor. Doutor Mas, Tanta. É, doutor Tanta, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da transparência, e aí a gente fala, ó, o IntegraSus, ele, ele já existia antes da pandemia. Então, o Ceará, como se ele, ele pontuou e serviu bastante a pandemia, ainda bem que já tínhamos algo organizado, mas o que é essa transparência? É ter os dados organizados? É disponibilizá-los para a imprensa? o analisá-lo, porque muitas vezes a gente fazendo matéria, eu e Camila, a gente precisava conversar com você e com outros técnicos para que nos ajudasse a entender os dados do Instituto Hopkins, para que nos ajudasse a entender os dados do, porque os dados estavam lá, estavam organizados, mas como analisar esses dados? O que é que eu faço diante dessa informação? Então, se nós da imprensa que estamos acostumados a trabalhar com informação tivemos alguma dificuldade, que a população em geral como é que ela bebe nessa fonte? Como é que essa transparência se materializa? A partir da questão da análise. Você podia aprofundar um pouco isso, por favor. É.
1: Bom, é, normalmente, qual foi a estratégia que eu acho que foi acertada? Né? Assim, Meio governo estadual. Vários, claro, eu não estou citando o Ceará porque eu conheço melhor, mas poderia citar Pernambuco que seguindo um roteiro parecido, DF, Distrito Federal também. Conheço mais um, um pouco mais, é, um pouco menos, quer dizer, algumas experiências aqui em Alagoas, também no, no, no Maranhão é mais ou menos o seguinte, você disponibiliza o dado, Luiz, e você tem que tentar traduzir esse dado, pelo menos num boletim semanal de tendência. O que é o, que é o boletim semanal da, da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza? O que é o boletim semanal do, do, da Secretaria do Estado da Saúde do Ceará? É tentar ali, é, iluminar, é, a partir de uma análise, tentar sumarizar o, quais são, qual é o momento em que vivemos da epidemia, quais são os riscos é, iminentes ou não, né? em que momento estamos e como, e como esse, esses indicadores, eles devem ser utilizados. Porque, por exemplo, na questão da média móvel de casos. Dá um exemplo para você bem simples Uco, agora. Média móvel de óbitos, que é apresentado pelo consórcio de, o consórcio de empresas de comunicação. Aquela média móvel, ela é uma média móvel que, corretamente, até porque é muito rápido, ela mostra o número de ocorrências de eventos fatais confirmados naquele dia. Então, vou lhe dar um exemplo. Um, eu recebo aqui, na Secretaria Municipal de Saúde, um óbito que ocorreu no dia 18 de maio. Mas, por alguma razão, esse óbito ele só chegou para ser digitado no sistema hoje. Ele aparece na média móvel como sendo de hoje. Né? Ele aparece como sendo de hoje, mas ele ocorreu em maio. Então, você pode até apresentar da maneira que o consórcio apresenta, porque no final você só avisa Mas para uma análise epidemiológica, Luiz, interessa para mim que esse óbito ele não ocorreu hoje, ele ocorreu em maio. Por quê? Porque o momento epidemiológico que deve ser analisado é o de maio, porque esse óbito não é de hoje. Então, tem coisas bem simples e que, às vezes, você tenta analisar uma tendência a partir daqueles dados e que, se o Estado for relativamente atrasado da confirmação de mortes e de óbitos, você vai estar olhando para trás. Aquela média ela é deslocada. Aquela média ela, tá, ela não está mostrando hoje. Ela está mostrando, às vezes, o 10 dias atrás, o 15 dias atrás. Então, assim, eu entendo que o consórcio de empresas de comunicação, diante do vácuo gerado pela, pelo vazio e pela tentativa, pela, enfim, o receio de que os dados poderiam ser fabricados, manipulados, etc., tenha, tenha, tenha se unido em torno disso, em apresentar essa média todos os dias, e eu acho valoroso e importante em todos os aspectos, mas para a epidemiologia, para a gente, ele não é analisado dessa forma. Ele é analisado como óbito que ocorreu em maio, não que ele ocorreu hoje. Mas né? você
2: acha que, para o sentimento da população de segurança, de cenário, você acha que isso. É, mais confunde ou mais ajuda?
1: Eu acho, Camila, que tem uma questão ali em relação à média móvel, que as pessoas. A média móvel é uma medida de tendência central, né? Em que Sim. você pega sete dias. Tem algumas questões que normalmente confundem. Por exemplo, você pega, você abre hoje, Teresina, acelerado. Amanhã, reduzido. Por quê? Porque mudou um, três óbitos, porque Teresina já está no descendente. Aí você olha Minas Gerais. A Minas Gerais hoje tem 41% a mais, aí amanhã tem 20% a menos. Uhum. Como, é, como é que a pessoa pode entender isso? Porque essa é a natureza da média móvel, porque a hum, média móvel sim. sempre está sendo comparada a 15 dias atrás. A média sim. de hoje se compara a 15 dias. Então, variações, às vezes pequenas, elas impõem essa, 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 essa adjetivação: reduzido, acelerado. Então, as pessoas terminam sem entender bem como isso pode acontecer, entendeu, Camila? De um lembro... dia para o outro, como é que de um dia para um o outro eu estava acelerado e hoje eu estou Sim. reduzido? Eu lembro é que no começo coisa... da
2: pandemia, a gente era muito cobrado por um termo muito específico, nas últimas 24 horas, a pois gente é. sempre trazia os óbitos, a gente ainda traz, né? Os óbitos Vai. das últimas 24 horas, que são os óbitos registrados, é. ou os casos registrados horas. naquelas 24 horas. Aí sempre isso. tinha alguém que dizia, ah, mas eu conheço fulano de Tato, fulano de Tato morreram durante o final de semana. Isso, isso. isso a imprensa não mostra, isso os dados... Né? Porque é. É, é, tem, tem essa questão mais de, de, de temporal, do, né? Elástico, do delay, assim, é, né? do
1: retardo. Do retardo. É. Do retardo. Agora, agora é evidente que isso, isso, embora... Eu queria até colocar para os ouvintes, para vocês dois também. Sim. Embora cause certa confusão, eu acho que que o custo-benefício ainda é positivo. Sim. Embora, evidentemente, que se eu fosse apresentar pra, para a população, se você me pedisse para apresentar, eu não apresentaria a média móvel de registros diários. Eu mostraria a média móvel de acordo com a ocorrência do óbito. Porque Sim. aí eu estaria vendo melhor o retrato epidemiológico. Mas eu sei que isso nem sempre é possível. O IntegraSus, por exemplo, ele traz os dois. Óbitos nas últimas 24 horas, X. Média móvel, né? Aí trabalha com essa Sim, ideia de segunda data de ocorrência. Então, tem esses, esses detalhes, tecnicalidades, que eu acho que a gente foi tendo que aprender. Sim. Nós também, epidemiologistas, ao longo do tempo.
0: É dizer, a forma que é apresentada, a média móvel, ela talvez sirva para contar essa história depois, né? Ela, depois. Como passou, aí a gente analisa. Exato. Mas, para o momento né, da é. pandemia, talvez a forma de apresentar, você tem um o dado, ele está transparente, está disponibilizado, e a forma de analisar, houve, inclusive, no começo, né? bem no comecinho, o governo aprendeu bastante, o governo do Estado, com essa análise de dados. Né? Havia uma recomendação que foi mudada por conta disso, né? parece que só ia para hospital quem estava já sentindo a falta de ar. E foi graças à análise de dados que isso mudou? Conta essa história para a gente.
1: Foi essa história é essa história interessante e foi em mais ou menos uma semana que a gente chegou a essa conclusão. A gente começou a fazer uma análise uma ou duas semanas a recomendação mudou. A recomendação, por exemplo, para você ver como as questões, às vezes, são, são importantes que você tenha um, um grupo de análise. O Ministério da Saúde tem uma tradição longuíssima, é um, reconhecido internacionalmente, de grandes epidemiologistas e que fizeram grandes análises, que trabalharam em resposta, por exemplo, à pandemia de, do H1N1, depois a da Zika, que foi quem... Foi o Ministério da Saúde que construiu, junto com os pesquisadores do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, a relação entre a infecção pelo Zika e a síndrome congênita, né, que é a microcefalia. Ou seja, essa recomendação que você está mencionando, ela foi feita pelo Ministério na semana passada. Essa recomendação foi feita aqui no Ceará no começo de abril. Por quê? O que, é que a gente observou? Que as pessoas estavam chegando tarde. Elas estavam chegando no seu sexto dia de sintoma. Sexto, sétimo dia de sintoma, às vezes a situação é irreversível. Já havia aquela chamada tempestade inflamatória, o paciente chegava com falta de ar, o paciente normalmente com comorbidade, reversão difícil, exaustão assistencial, não tinha rapidez. Ou seja, assim que a gente calculou a média de dias em que as pessoas estavam sendo internadas, a gente percebeu que elas estavam chegando tarde. E essa recomendação mudou. isso é O que é isso? Isso é análise mais descritiva e simples possível, né, isso foi feito também de uma, de uma e aí eu, eu me recordo bem que saiu logo a nota técnica, logo depois de, um, de uma reunião do comitê, logo, no, acho que no dia seguinte, ou na segunda-feira, saiu a nota técnica, e inclusive com, um, com uma peça de propaganda de TV, dizendo que assim você tiver essa sintomatologia, etc., procure mais rapidamente a unidade de saúde mais próxima.
2: É verdade. É, é, é interessante é, recordar também, no tempo que a gente viveu o lockdown, né, como que a gente vinha acompanhando também essas informações, esses dados do Ceará à risca para tomar a decisão de entrar no lockdown, né? Assim, então, ajuda, obviamente, a, a pesquisadores, ajuda a população e ajuda também na tomada de decisões de políticas públicas. E o lockdown foi... É, 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 foi uma decisão Camila, tomada também a partir disso,
1: né? Essa história é uma história que eu acho que alguns de nós que tiver, tiver vivido vai, vai escrever sobre ela, porque foi inesquecível esse dia, por exemplo. Isso foi no dia 19 de março, o, o primeiro decreto passou a valer, antes do primeiro óbito. Sim. Inclusive, a gente fez até uma... A gente está aqui fazendo umas análises, mostrando, por exemplo, a diferença de Nova York e Fortaleza, é. cidades de altíssima, de, de altíssima transmissão, né? o período entre o primeiro óbito de Nova York e o pico da epidemia em Nova York, que foi uma cidade que teve 23 mil óbitos, foram de 25 dias. Em Fortaleza, a duração entre o primeiro óbito e o pico de óbitos em Fortaleza foi de 46 dias. O que é que significa isso? Que, de alguma forma, aquele isolamento social inicial e depois o lockdown, ele, pelo menos, retardou. É, é a velocidade de crescimento da epidemia. né? Ele já achatou a curva e lentificou a epidemia. Mas essa Sim. questão do lockdown ela é uma questão muito particular, porque eu me lembro muito bem que foi no fim de abril, nós estávamos fazendo análises algumas, e juntamente com o professor Soares, da, da do Departamento de Física, que também é assessora do comitê estadual aqui do Ceará, e que faz as simulações e os modelos, e que calcula o chamado RT, que era a taxa de contágio, no final de abril, nós, nós estávamos conversando e a gente via que havia um esgotamento já do isolamento. O isolamento Sim. estava sendo rompido, sobretudo nos bairros, infelizmente, incompreensivelmente, de alguma medida. São bairros altamente densos, né? são bairros vulneráveis, altíssima densidade de habitantes por domicílio, difícil de Você fala de bairros
2: periféricos. Periféricos
1: e onde a transmissão estava mais alta naquele Sim. momento. E quando o RT foi calculado, deu 1,9%. Naquele momento, você olhava para a curva de casos e de óbitos e você percebia que ela tinha mudado de padrão. Ela tinha saído do chamado padrão linear, mais lento, de degraus, e ela estava entrando num padrão exponencial. Ou o isolamento social rígido, o lockdown era decretado, ou, segundo o modelo, nós iríamos para milhares de mortes muito rápido. E essa foi a tomada de decisão, que foi de um dia para o outro. assim. Uhum. Aí nós tínhamos que fazer, tínhamos que... que sexta-feira, né? Os, os espanhóis chamam de, de martelada. Ou você martelava a curva naquela hora com força, ou então não tinha mais, nós iríamos para uma situação de catástrofe humanitária. Então, isso e foi sair, uma decisão... E sair do difícil. lockdown
2: também, né? E sair do lockdown foi saiu dessa... quando...
1: Exatamente. Em 25 dias, a, a, a taxa de contágio, o R, caiu de 1,95 para 0,8. Então, isso foi uma... Eu acho curioso, que às vezes eu vejo na imprensa pessoas que, que questionam né, o isolamento social rígido em Fortaleza. Eu acho, eu acho que, além do desconhecimento completo da história que isso revela, né, é, é, infelizmente, eu ainda não vi nenhum médico, assim, nenhum pesquisador de saúde pública, nenhum profissional de saúde, dizendo isso abertamente. Mas dizer que o isolamento social rígido não era, não era necessário em Fortaleza e em várias áreas do Ceará é desconhecer princípios elementares da, da, de, de uma resposta a uma pandemia. Né? Eu acho que foi uma medida que foi é, é, tomada no momento adequado e que cumpriu seu papel. Embora, evidentemente, nós tenhamos outros fatores relacionados, como, por exemplo, o alcance de uma imunidade populacional, transmissão muito agressiva e construção de uma barreira imunológica, um alicerce, isso tudo estava junto, mas foi fundamental. Para o Ceará, não tenho dúvida. Para Fortaleza, no caso, para, outros, para outras
0: regiões. É, eu queria puxar um pouquinho a conversa para os aspectos sociais dessas questões da pandemia, que você já colocou algumas vezes, vezes em outras entrevistas. Que é o seguinte, às vezes eu vejo pessoas assim, no começo, eu, disse, ah, eu não, não acho que fazer lockdown é necessário. Então, era muito cômodo você ver as pessoas, às vezes, dizendo isso, porque não não tinham um problema, mesmo em ficar trancadas. É muito cômodo você, às vezes, dizer assim, ah, meu filho não vai para a escola. Escola acabou tudo, mas ela tem condição de manter o filho em casa. Né? Ou gente que pode ficar mais confortavelmente numa casa de praia, num condomínio fechado, tem mais condições de se manter. E critica, ah, é porque essa população acaba indo para o calçadão, povo mal educado. São pontos de vista bem diferentes. E aí, inclusive agora, nessa questão que gira em torno de... É, é, que está dominando né, todas as rodas de discussão, que é a questão da volta às aulas. Então, como é que você vê isso é do ponto de vista dos dados e também né, sobre esse viés da sociologia? Porque há aí questões a serem consideradas. Há muitas pandemias, não?
1: é muitas. Muitas pandemias. Ótimas considerações. É, é, eu, inclusive, tenho debatido isso até com colegas que pensam diferente. Eu acho que, que o epidemiologista, nesse momento, em que, em que os epidemiologistas ganharam protagonismo em vários lugares aí do mundo inteiro e participaram de tomadas de decisões. Um lockdown impede você de sair de casa. Então, são decisões que você está interferindo muito fortemente na vida das pessoas. E eu acho que, quando a gente trabalha com esses dados, a gente tem que ter é, a perfeita dimensão do que ele significa também do ponto de vista de decisões do ponto de vista social. Então, por exemplo, você dizer hoje que, que as aulas não retornarão, mesmo que os indicadores estejam bons, mesmo que a circulação viral. Porque, por exemplo, digamos assim, a, a, a nossa última pesquisa, foi divulgada semana passada, foi uma pesquisa inovadora foi liderada pelo, pelo município e pelo Estado, que pela primeira vez fez um inquérito também com o PCR, com a coleta do, do vírus no nariz. Essa, a circulação viral em Fortaleza, ela deu de 1.1%, de dois, de 2888 pessoas, 35 testaram positivos apenas. De crianças e adolescentes, de 200, de mais de quase 300 de 1 um a, a, a 19 anos, de 1 um ano a 19 anos, apenas uma testou positivo. Então, o que é que essa pesquisa quis dizer? A circulação viral está baixa. A circulação viral está muito baixa. A segunda questão é, como, como estão seus dados assistenciais e epidemiológicos? Eles estão bons. No entanto, no entanto, o comitê se reuniu e discutiu uma coisa muito interessante, que eu não sei se, se os, os que nos estão ouvindo aqui conhecem. Eu conheço um pouco pelo Luiz, falou aí do meu, meu mestrado epidemiologia ambiental, que eu já estava esquecido, eu conheci isso naquela época na Inglaterra, que é o chamado princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Acho que alguns aqui conhecem. Foi criado na Alemanha o seguinte, era principalmente para substância química, né? pesticida, agrotóxico. Eu não sei se faz mal, eu não tenho certeza se faz mal à saúde, eu não tenho certeza se faz mal ao ambiente. Por isso eu vou usar o princípio da precaução. Se eu não tenho certeza, eu não vou lançar o produto. A volta às aulas, Luiz, caiu um pouco nesse debate... Afinal de contas, existe evidências de que a volta às aulas, ela promove quase sempre um repique de casos aonde isso ocorreu? Ainda há, ainda não há um consenso estabelecido, porque nós temos algumas variações, e que elas dependem um pouco do grau também de imunidade que esse lugar teve, depende do protocolo utilizado, se foi adequado, se não foi, né, do grau de vulnerabilidade da população, da capacidade de ampliação de testagem, monitoramento de surto, depende de várias coisas. Né? Então, por exemplo, na Europa foi publicado um relatório anteontem pela, pela União Europeia de que a reabertura das escolas nos lugares que ocorreu não promoveu aumento de casos. Mas em Israel, por exemplo, houve aumento de casos em algumas áreas. Nos Estados Unidos também houve em algumas áreas. Então, assim... Até o momento, nós temos seguido um pouco a linha do princípio da precaução. Nós estamos observando e as aulas estão, pelo menos, vão ser examinadas para o início de setembro. Eu, particularmente, acho que, é, é, voltando para a pergunta do Luiz, existem muitas nuances que tem que ser consideradas. Se as condições epidemiológicas ambientais ou epidemiológicas assistenciais, elas estejam favoráveis, é retornar às aulas não significa dizer que eu não quero preservar vidas. Eu acho que existe uma falsa dicotomia aí. Para as crianças de maior vulnerabilidade, estar sem aula hoje, passar o resto do ano sem aula, é muito grave. Você tem que saber disso. Por várias razões. Segurança nutricional. Vejo pouca gente discutindo isso. Segurança nutricional das crianças e adolescentes que estão na rede pública municipal e estadual, que tinham cinco os que estão em regime integral tinham cinco é, refeições por dia. Como eles estão hoje? Alguns recebendo uma cesta básica. Questão da conectividade. É a mesma coisa? Você vai conseguir ter o mesmo desfecho do, das crianças das escolas particulares e das públicas com o um ensino exclusivamente remoto? Eu não tenho certeza. Então, são vários... Por exemplo, outro tema. Acabei de ler agora, há poucos instantes. Nova York aumentou a taxa de homicídio. Nova York não, desculpe. As 20 maiores cidades dos Estados Unidos durante a pandemia aumentaram os homicídios. No Ceará aumentou drasticamente os homicídios de adolescentes. É, é seguro, você, você, esses meninos das nossas enormes periferias que não estão na escola, eles vão retornar? Não existe um perigo de evasão escolar grave diante de um cenário, às vezes, de violência, inclusive doméstica? Então, são muitos temas, sabe, que eu acho... Que, esse, que evidentemente, que eu sempre digo isso, claro do, que se os indicadores permitirem, claro que se os indicadores estiverem bons, nós temos que discutir. A meu ponto de vista é o seguinte, nós temos que discutir porque recesso obrigatório escolar para pacientes, para pessoas e crianças vulneráveis é muito grave também. É só isso que eu acho que a gente tem, tem em mente. Tem, acrescento tem em
0: mente. Ao, ao que você falou, a questão do trabalho, né? porque muitas vezes as pessoas falam, para muitas famílias, ainda bem, que manter as crianças na escola não é imprescindível para que os pais possam Exatamente. trabalhar. Exatamente.
1: Mas para boa
0: parte da população, aquela que mais sofre com o lockdown, ter que cuidar de uma criança impedir o pai e a mãe de ganhar dinheiro. Tem um outro aspecto disso aí, né, Tanto? Exatamente, que é que dados... tem esse aspecto, é fundamental isso. O que é que os dados dizem hoje? A gente precisa ter uma imunidade de rebanho para que isso aconteça? É a vacina que vai apontar? Qual é o caminho que vocês imunologistas estão, em que fonte vocês estão bebendo para que essa decisão seja tomada?
1: Eu acho, Luiz, que essa, essa decisão vai ser tomada da seguinte forma. Se a gente tiver, de fato, é, vão ser realizados, possivelmente, inquéritos com escolares, estão expandindo muito a ampliação de teste, né, para aumentar a capacidade de rastreamento, de identificação de eventuais surtos localizados. Eu acho que, se os protocolos forem aceitos, tanto do ensino privado como do ensino público, e os indicadores estiverem nesse nível, que está hoje, por exemplo, uma circulação viral mínima, uma capacidade de, de, enfim, de investigação, de rastreamento boa, eu acho que a gente tende a, o comitê tende a examinar pensando nisso. Agora, se você me, me perguntar sobre alguns outros aspectos, por exemplo, de infraestrutura, né, se as escolas vão conseguir cumprir exatamente no mesmo nível todos os requisitos de segurança para professores, para alunos, né, eu acho que esse tema também entra no jogo. Esse tema entra no jogo. O que eu, o que eu penso apenas é que o, o retorno às escolas ele não é um flaflu. Ele tem que ser baseado nas evidências. Ele não pode ser assim. É, se as crianças voltarem, vão morrer milhões de pessoas. Porque isso não foi visto em canto nenhum do mundo. Então, você tem que ser capaz de, de ter serenidade. Essa eu é acho uma que pandemia é serenidade. Calma. Tem que analisar Agora, as coisas com calma. Por que
0: muitos governos jogam essa decisão para os pais? vamos fazer uma assembleia, o que o pai decidiu faço. você acha que está correto?
1: Não, é essa coisa de, de democracia direta, Luiz, eu até acho legal, tinha um amigo suíço que falava muito, que morava aqui no Ceará, que ela tinha que votar se ia mudar a altura do, da calçada, da frente à casa dela, democracia direta suíça, né? eu, acho, eu acho interessante democracia direta, desde quem seja, para decidir se vai ter calçado ou não. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. né? Nós estamos falando assim, os pais decidirem apenas se querem ou não querem, isso é um pouco muito arbitrário, porque isso envolve muitos aspectos técnicos. Eu não digo que não devam ser ouvidos. Evidentemente que tem que ser ouvidos. Evidentemente que, que temos que respeitar medo. Medo é uma questão subjetiva. As pessoas estão com medo. Eu, eu tenho maior respeito por isso. É, então, eu acho que todos têm que estar nesse debate o modelo híbrido, esse ano, eu acho que tem que ser oferecido para quem pode, para quem teme, para quem tem... Mas tem outras pessoas, como você mencionou, que não tem essa opção. Tem crianças que não tem onde ficar. Né? Tem crianças que não terão onde com quem está. Né? Elas tem... não, não poderão fazer o ensino remoto. Elas não poderão, tem... simplesmente, que não tem com quem elas estarem. Então, tem... tem
2: um comentário aqui, Tanta, que é da Benedita show aqui na nossa página no Facebook, na live. Né? Ela diz não existe cura. E curados, porque não existe vacina com um ano de eficácia. E ela critica a, a, as vacinas da, da China, de Oxford, de, é, é, fala que das fases do protocolo de morte, ela fala sobre isso, e fala que não atingimos o pico. Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso, é, em relação à vacina que ela fala, né? Não existe cura, não existe curados, porque não existe vacina. Então, eu acho que ela está questionando tá bom, também esse, esse, nosso, esse nosso debate. E fala que ainda não atingimos o pico, sendo que há pouco tempo você disse que já houve, né, pelo menos aqui no Ceará, houve já um pico. É, e, a gente, e chegamos ao platô, né, a gente agora vê uma queda no número de casos, no número de óbitos. Eu queria que você comentasse é. essas duas observações é. da Benedita.
1: Sobre a vacina, eu, eu acho, não sei, não sei porque ela tá afirmando isso, porque a, a, ela pode ter razão em relação à vacina russa, a gente comentou, né? Que a gente sabe muito pouco, Sim. mas demais têm sido publicadas as fases, né? As fases do Butantan menos, com a China, né? Mas a, uhum. a, a, vacina, a vacina de óxido tem sido publicada as fases, e a vacina da Pfizer também. Então, eu acho que talvez ela se refira a isso. Sobre curado, não existe cura porque não existe vacina, eu não entendi muito bem, porque, por exemplo, não existe vacina para dengue, mas quem teve dengue, que se curou ou não? Não existe até hoje vacina para nem para chikungunya. Quem teve chikungunya em 2016 está curado? Às vezes não está, porque é uma doença crônica. Quem teve Sim. zika? Quem teve zika, está curado ou não está? Não tem vacina contra zika. Né? Então, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso. Mas, é, 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 em relação... E outra coisa, vacina não é, não, é um anti, não é um antiviral. Vacina não é um tratamento. Vacina é prevenção. Vacina não cura ninguém. Vacina evita. É então, não existe cura porque não existe vacina é um pouco estranho. Eu acho que se você quer falar que não existe, assim, não existe cura porque não existe um medicamento. Aí eu poderia até tentar entender, mas com a vacina ela se refere à prevenção. Né? Agora, eu então... acho
2: interessante esse comentário dela porque reflete o que muita gente fala. Eu só vou sair de casa. Algumas pessoas, obviamente, no privilégio de estar em casa, no home office, dizem, eu só saio de casa quando tiver uma vacina, ou eu só vou viajar quando tiver uma vacina, ou fazendo mil e uma projeções da vida quando houver uma vacina. A gente é, eu acho precisa que esperar pode, essa vida normal para uma vacina? Como que esse como que essa, essa retomada pode ser refletida na vida não. das pessoas antes eu, de uma vacina é. também, né?
1: Não, eu, 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 eu compreendo, Camila, é. eu compreendo perfeitamente que só sairá. Tem amigos, vários, que só sairão quando tiver uma vacina, que podem estar Sim. em casa. né eu, eu, por exemplo, não posso. Desde o primeiro dia, eu estou trabalhando até hoje. Então, várias pessoas não podem. Eu estou falando de mim como privilegiado. Né? O trabalho é no centro da cidade tem milhares de pessoas trabalhando, tem pessoas vendendo bolo, vendendo comida, tem pessoas. Tem que gente atendendo. que nunca
2: parou. Tem, tem os vendedores
1: parou, né? Né? É. Da, das lojas que voltaram, as pessoas tão, isso, que, é. que têm que voltar estão voltando, enfim, Sim. com as desigualdades que a gente conhece, que, acentu, que foram muito acentuadas. A gente vai ter que recuperar, porque as desigualdades aumentaram com a pandemia no mundo inteiro. Né? Agora, terminando esse aspecto que mencionou do pico. Pra, 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 só para dar uma, uma ideia para ela, o pico de Fortaleza, por exemplo, de média de mortes diárias de sete dias, foi de 91 mortes. Foi na segunda semana de maio. Agora, agora ontem, a média semanal, a média a média móvel de óbitos em Fortaleza era de dois óbitos. Então, para você, você ter uma ideia do que foi o pico em Fortaleza. Sim. Há 90 óbitos de média por sete dias, já teve. Hoje é de dois. Casos, nós tivemos de média 860 casos por dia. Hoje você tem em torno de 22, 23 casos por dia e, mesmo assim, ainda com alguns dias com menos ainda do que isso. Então, nós passamos. Ao contrário do que as pessoas, às vezes, falam de segunda onda, para que tenha uma segunda onda, tem que ter a primeira. A cidade de Fortaleza, em si, ela está, ela concluiu uma onda. Pode ter outra, pode ter repique de casa, etc. Mas ela, de fato, concluiu. Isso se associa com alicerce imunológico? Seguramente. Em que nível? Ainda não sabemos. Né? Algumas pessoas acham que a imunidade populacional do Covid é um limite muito menor do que os 60% de uma vacina, por exemplo. Mas, de toda forma, vamos falar do Ceará. Ceará hoje ele tem situações um pouco diferentes. A região metropolitana é muito puxada para Fortaleza, segue mais ou menos esse padrão. A região norte entrou no padrão de queda também, depois que foi, que foi muito mais recente, que é a região da macro-sobral. de Sobral. A do Cariri começou a cair agora, mas começou também a cair. Então, a, a, as situações do, do, do litoral leste e oeste variam um pouco, mas ali tem, tem, tem menos casos. Mas, de toda forma... Se você analisar a situação do Ceará hoje, é uma situação de descendência se você considerar, que às vezes considerar primeira e segunda onda, é difícil para o Estado como um todo. Né? Normalmente você faz isso para espaços contínuos. né? Porque não é o vezes homogêneo, né? É, o mais né? homogêneo, porque as epidemias é estão em estágios diferentes. Mas se você perguntar se o Ceará passou do pico, ele passou, ele está numa descendente. Sim. Já há algumas semanas, né?
0: Tanta, eu queria que você falasse de setores da economia, esses que são os mais afetados. A gente sabe que setores que vivem da aglomeração ou vivem da, 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 de é, transportar pessoas, como turismo, né? Os eventos que vivem de shows, espaços públicos com muita gente, é, é, os, os, os eventos esportivos, o futebol. Então, essa turma aí está reclamando muito, com toda a razão, né? de que espera qualquer momento, e eles dizem, eu estou pronto para voltar, me diga qual é o protocolo, que assim eu vou fazer de novo. Quando é que a gente vai conseguir ir para o estádio de futebol como a gente ia antes? Quando é que vai a gente um vai show, ir né? Um show ali na, na, no Dragão do Mar, um show público, gratuito, maravilhoso, onde cheio de gente, tão carinhoso, tão legal. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer de novo um dia?
1: Com esses setores vão ter prejuízo aí para o resto da vida? Luiz, assim, eu acho que você, esse debate vai ocorrer, mas se você observar, é, grandes aglomerações como o estádio de futebol, com milhares de pessoas, não estão ocorrendo em canto do mundo atualmente. Né, isso tem, mesmo independentemente do nível de circulação viral, porque quando você aglomera mais de mil pessoas, mais de cem pessoas, aí é muito difícil você não ter uma possibilidade de, de contato, né, de aumento de casos. É muito difícil. Você viu agora nas cidades balneárias da Espanha. O que, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu nos Estados Unidos? Verão. Nem essa zonalidade de virose respiratória, o que é aglomeração espaço fechado. Principalmente o Quebar, igreja, né? espaço fechado. Foi onde as, os jovens se encontravam e tal. E isso ocorreu. Então, é, infelizmente, para grandes eventos, se você me perguntar, você, tem um, você, você, você teria uma estimativa hoje de quando retornarão os grandes eventos é, esse ano em algumas cidades brasileiras? Eu não acredito muito. É, esse ano mais porque você teria um é um espaço ainda de muita incerteza aglomerasse assim, num nível muito alto é, no entanto outras cadeias né a gente eu acho que ainda haverá debate do turismo né o turismo pode voltar em alguma medida com os protocolos né que, que não envolvam necessariamente as grandes aglomerações o Réveillon, por exemplo é um debate que vai ser, ser feito né São Paulo me parece que tá, é, cancelou Rio de Janeiro sei. também. Rio de Janeiro também, muito provavelmente Fortaleza. não sei. As como, festas como públicas, né? O As carnaval público, público, também, né? O carnaval de Salvador provavelmente não ocorrerá. Já, então... foi,
2: já foi cancelado okay. também. É. Pois Pode é,
1: então, então... Parece... Então... parece
0: uma brincadeira tanta, mas hoje eu vi um meme né que eu achei bem curioso. Se não tiver Réveillon em Fortaleza, como é que a gente vai se livrar desse 2020? né é bobagem, mas a gente precisa psicologicamente superar. Né? E não ficar em casa com medo, só esperando de uma vacina e temendo que o seu filho vá para a escola, ou que qualquer mínima abertura, quer dizer, as, as pessoas precisam confiar no bom senso das autoridades. Né?
2: Agora, para o, agora para, para o próximo ano, já tem Rock in Rio marcado para o segundo semestre, a gente também deu hoje uma matéria no Povo Online, que Yuhan, né? Que foi a cidade onde dizem que tudo começou, né? Agora as pessoas sem máscara, vida normal, né?
1: E, enfim,
2: isso, isso tem se espalhado, né? Brasil afora, essa normalidade. É. Eu
1: acho, Camila, eu acho que isso tudo é muito
2: normalidade.
1: É muito cedo para a gente falar, mas eu tenho é. a impressão de que você, paralelamente à chegada da vacina, algumas, alguns locais do mundo inteiro que foram muito gravemente afetados e que desenvolveram algum nível de imunidade e que conseguiram, entre aspas, eliminar a doença, né? Porque o RAM está com, tá com zero, né? O RAM tem zero de circulação viral. É, mas, por exemplo, Auckland, na, na Nova Zelândia, registrou casos. Hoje, depois de várias semanas, sem nenhum Sim. caso. Então, assim, tem... São incertezas, né? Por é. exemplo, um, um debate que está sendo feito hoje. Por que as taxas de mortalidade são menores em áreas dos países que são afetadas por último? Uhum. Isso está acontecendo. A taxa de mortalidade dos Estados Unidos, na Califórnia, na Flórida, no Texas, ela é muito menor do que na, na, na Nova York. Em Nova York. Aqui no, Ceará... Forma no Ceará. mesma forma no Ceará, que foi afetado no início. Quando uhum. você não tinha... Ou seja, o, tra... o tratamento hoje é muito melhor as evidências são melhores, a condução dos pacientes é melhor, né? já se conhece mais a doença, já se conhece Sim. elementos preditores de gravidade dos pacientes. Ou seja, tem um, um tempo mais adequado para se preparar. Né? Isso aconteceu em vários países, né? onde a circulação viral houve, não foi tão intensa e nem teve, um grau de, nem teve uma letalidade tão grande como nas, nas, nas cidades que que foram afetadas por Você país. falou,
2: Tanta, sobre a média móvel de óbitos, né? Estava ali entre dois, três por dia aqui na, na cidade. Mas a gente fala também, a, a gente pode ver isso no Tegra quase todos os dias, cerca de mil casos novos são registrados em 24 horas, né? Assim, nas últimas semanas isso tem sido muito, muito evidente. É, até quando a gente ainda vai ter esse reboque de casos? Ou existe essa transmissão ainda bastante pulverizada, mas os óbitos estão de fato proporcionalmente diminuindo é. temos uma estrutura montada né? temos mais é. experiência na pandemia
1: é. é verdade é porque na, na aquele, aquela média móvel que eu me referia é da cidade né, de Fortaleza sim, de sim, fato sim, aqui sim, a transmissão está bem, tá bem residual é. É, mas de é. toda maneira esses mil eles são bem pulverizados e ele reflete testagem né? o sim. estado está investindo muito em teste né? o estado tem acho que 500 mil testes realizados então, tem uma questão que é muito... Do... 530. 530 mil testes. É. Né? Então, é uma mil, questão né? assim, né para um estado como o nosso, a gente testou um, proporcionalmente muito mais do que a maioria dos estados brasileiros. Né? E essa testagem é interessante porque você continua a encontrar casos. Vou dar um exemplo novamente em Nova York, porque a prefeitura de Nova York libera os dados deles, como no IntegraSus. E a gente fez uma análise aqui comparativa assim só de investigação inicial. A maioria dos testes de Nova York ocorreram depois do pico. 80% dos testes. Por quê? Porque você tem que Nossa. continuar testando. Uma das uhum. coisas que eu acho que não está muito bem compreendida é o seguinte: esses mil casos, eles vão continuar a ocorrer por um longo tempo. Não mil, mas 500, mais quinhentos, mais seiscentos, mais trezentos. Porque você vai ter que continuar testando. Sim. Então você tem que, tem que estar procurando. Você não vai mais esperar, como a gente teve que fazer quando não tinha teste suficiente, apenas paciente grave que entra pela UPA ou paciente com síndrome gripal com alguma complicação que entra na unidade básica. Hoje você tem um estímulo de testar pacientes com síndrome gripal em todas as unidades de, do, do Brasil inteiro. Né? Uhum. Então, você vai capturar mais casos. Né? O importante é assim, dar um exemplo é, é, de Fortaleza. A Regional 6 foi, a, foi afetada por último Quem não conhece Fortaleza, é a Regional 6 que começa ali no, no Edson Queiroz, e desce até Janguru Sul, Palmeiras, Messejana, essa, essa regional, que tem 600 mil pessoas, foi, tem uma taxa de mortalidade menor. Isso combina com algumas questões. Primeiro, o protocolo do Estado com o uso de corticoide é, prévio. Parece ter sido uma boa, uma boa solução. Segundo, o sistema não estava exaurido, tinha vaga o acesso era mais fácil, tanto à enfermaria como à UTI, porque nós, tanto com o Leonardo da Vinci pelo Estado como com o próprio JF, hospital de campanha, você tinha mais facilidade de, de que esse paciente chegasse num lugar adequado para ele, Sim. diante da gravidade dele. E uma outra coisa é que a atenção básica também já tinha EPI suficiente, caiu em campo com muita força, né? A questão do SUS, Pouca... Uhum. O SUS deveria ser um patrimônio nacional, como é o sistema de saúde britânico, né que, que nas Olimpíadas as pessoas desfilavam com a camisa do NHS. Patrimônio, né? É, pra, só uma curiosidade para os que não sabem, uma das razões do Winston é, Churchill ter perdido a eleição para primeiro-ministro depois de ser um herói da guerra foi porque ele era contra a criação do sistema universal britânico na, na Inglaterra. Então, hoje, ele é um patrimônio da sociedade Britânica, como o SUS devia ser nosso. Mas o nosso, o nosso, mas o nosso é um sistema misto, né? O nosso Sim. tem a coisa do plano, é. que é 30%, 28%, e tem os outros 72%. Então, assim, essa pandemia mostrou como nunca do que o SUS é capaz, se for cuidado com o devido carinho. E que nós, da classe média, passemos a usá-lo, como a classe média Sim. britânica usa o NHS. Porque enquanto a classe média não for para o SUS sempre haverá essa conversa de sempre. O SUS não presta, é muito ruim, porque você não, não conhece bem. E agora a gente conheceu, pelo menos, a capacidade que ele tem de responder.
2: E porque tem uma classe média também que quer se descolar do que é público, né? não quer ser associada ao que é público. É o é professor Márcio né? Tavares disse no primeiro caderno da gente, são quatro cadernos, no primeiro caderno, um mês atrás, ele pegou e disse o seguinte, foi o SUS que segurou a onda da pandemia, né? Eu acho que é muito isso também, né? Para além do que uma uma fatia aí da classe média alega, alegava pelo menos, né? De querer se descolado da saúde pública foi é o SUS quem tem segurado, né?
1: É, com certeza, sim. Claro como... Agora, claro, que, é que eu não queria fazer um discurso assim muito triunfalista, porque sim. poderia ter sido muito melhor. Sim. Nós temos uma quantidade de mortes evitáveis muito grande. Mas precisava de quê? De uma resposta nacional, de uma atmosfera convergente, né? de que as pessoas falassem uma língua única, de como responder de maneira adequada aquela emergência sanitária. Né? Isso poderia ter sido fundamental naquele momento. Né? Mas, enfim, a gente sabe do que houve.
0: É, baseado no que você acaba de falar, né, Nelson? Eu queria que você deixasse aqui. Estamos chegando, infelizmente, pessoal, está muito, muito boa a nossa live. Muito aí. Muita então, gente elogiando aqui a nossa conversa, principalmente as, as declarações do Tanta, do doutor Tanta. Eu queria que você deixasse suas palavras finais, Tanta, principalmente falando um pouco sobre isso. O que é que o brasileiro aprendeu com essa pandemia? Você já deu uma dica aí, né? Talvez começar a gostar e a, e a ter respeito pelo SUS... O que é que a, os políticos aprenderam com isso? Né? Afinal de contas, o SUS pressupõe uma integração. Não adianta ter SUS só numa prefeitura lá de palhando, Isso não vai resolver nada. O SUS pressupõe uma integração entre os três poderes. Que lições a gente tira dessa pandemia? Né? E podemos ter uma mensagem aí positiva. A gente falou de muita coisa. Né? Tem gente aí só acredita, só acredita que quando tiver uma vacina as coisas vão melhorar. Até que ponto isso é verdade? Quais são as suas mensagens, suas palavras?
1: Bom, a primeira é essa que você mencionou, que, de fato, eu, queria, que, que eu gosto sempre de reforçar, é e que, que, que eu acho que a imprensa também tem reconhecido muito, boa parte dela, de como o sistema único de saúde é uma questão hoje central para o desenvolvimento social, econômico do, do Brasil. Eu acho que a gente tem que repensar, mas ficou muito claro e evidente que é uma fortaleza do país, é um, é, um bem, é um bem nacional, dos maiores bens que nós temos e que a gente tem que, que dar o maior cuidado possível para que ele não sofra os retrocessos da austeridade. Porque o SUS está subfinanciado muito mais hoje do que nunca. Né? Então, tem esse, uma das lições é essa. Agora, o mundo pós-pandêmico, aí são muitas questões. Eu acho que tem um artigo, que eu não sei se vocês leram, que o nome do artigo era era as pandemias e o desenho da humanidade. O quanto as pandemias mudaram o desenho da humanidade. Né? A pandemia, uhum. por exemplo, de, de, de praga, na, da, da peste, né? que, que saiu da, da Arábia, passou pelo, pelo antigo Império Romano, impediu o Império Romano de se reerguer a Europa, foi a peste. Né? Então, você tem a, a própria pandemia do em seguida da gripe espanhola ela impediu uma série de movimentações que estavam ocorrendo e, essa, e, essa, e, e, e em relação a, a, a esta que nós estamos vivendo, a gente não sabe bem alguns, alguns dos impactos eu acho que tem impactos muito objetivos, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, que é que esses contatos vão ser mais frequentes, que as viagens Sim. desnecessárias não irão mais ocorrer que a gente está cada vez se comunicando melhor eletronicamente, virtualmente, fazendo coisas, sendo produtivo, etc. Mas que a gente tem que ter sempre em mente de que talvez uma maior, uma das maiores características do ser, do ser humano seja o gregarismo. E o gregarismo, eu não tenho certeza se ele se constitui exclusivamente do modo virtual. O nosso gregarismo, a gente precisa estar perto, eu acho, às vezes. Então, eu acho que também isso não vai ser apagado da natureza humana. Eu acho que isso não vai. É, de toda forma, entre as lições, além dessa questão do SUS, tem as, tem as questões que são é, enfim, das nossas vulnerabilidades de desigualdades. Porque, mesmo em Nova Iorque, eu não sei se vocês sabem, o índice de desigualdade em de Nova Iorque é enorme, parecido com uma cidade riquíssima, Sim. mas muito desigual. Então, Fortaleza, Recife, Manaus, São Paulo... Onde é que ocorreram? A, a, a taxa de mortalidade foi maior, foi mais importante? Foram nas classes menos favorecidas, mais vulneráveis, com habitações é, piores. Ou seja, a gente tem que ter muito claro de que essa pandemia ela acentuou essas desigualdades e que a gente, para ser nação, a gente não pode ter esse nível de desigualdade, porque ele é, ele é, é, é impensável para a gente ter uma nação unificada Mas Eu acho que esse é um tema que vai surgir, está surgindo, né? Quando você sabe que 70% das mortes dos 23 mil que morreram em Nova Iorque eram negros e que a população negra de Nova Iorque é só 30%, você está vendo ali que ali tem acesso. A, a mesma menos, forma né? em Fortaleza. A mesma forma, 80% das mortes ou mais são de, 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 de pacientes de indivíduos que moravam em bairros de baixo e muito baixo de IDH. Então, uhum. evidentemente que aí tem uma, uma questão que tem que ser discutida do capitalismo e como o capitalismo vai lidar com isso melhor. É, eu acho que teve uma, uma, uma live, né? uma, live não, uma matéria recente com uma economista de origem italiana, mas que, que ensina na, na Universidade Britânica, que ela fala disso. A gente tem que recuperar a capacidade de investimento público de liderança. A liderança, quem foi que liderou a resposta à pandemia foi o setor público. Nós uhum. temos que saber que, nós temos, que, o, que o setor público não pode se furtar a liderar as nações porque quando acontece a pandemia, quem responde somos nós. Então, e a última coisa que eu espero, não tenho certeza, é que a gente pudesse ter uma maior solidariedade, embora eu não seja tão otimista, não é o é momento da gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente, a gente mostrou também algumas, algumas vicissitudes e alguns aspectos do Brasil da pandemia é, de, que são muito preocupantes e que vão na contramão da solidariedade que eu acho que a gente devia ter como nação. Mas, enfim, é uma, é uma pequena fração. Estou generalizando, né?
2: O, o Boaventura é, de Souza, né, que é um sociólogo, ele publicou um, um, um livro chamado A Crua Pedagogia do Vírus, que foi publicado pela Doi tempo E nesse livro, é um ensaio pequenininho, eu baixei gratuitamente no Kindle, ele fala sobre como o capitalismo, aí corroborando com o que você falou em relação ao capitalismo, como que a gente vai ter que se adaptar e pensar um novo uma nova forma de globalização, uma nova forma de, de pensar, inclusive o capitalismo e o consumo, a partir da experiência com, com o coronavírus, né? Que já não é mais, é, é, a gente não pode mais permitir que a gente, quando ter, é, enquanto nós estamos voltando, ou quando nós voltarmos a uma nova normalidade, a gente pense o mundo como a gente pensa hoje, ou como a gente pensava antes do vírus, né? Acho que pensar esse capitalismo, esse novo formato, esses novos formatos sociais é também Na pode mental. ser um legado, né? Com certeza. Inclusive, para evitar novas pandemias, né?
1: Com certeza. Porque, porque uma das questões centrais é, que eu vejo nesse tema é porque essa transição que o vírus fez, né, o Sars-CoV-2, que tem muitos outros coronavírus, é uma transição do, do animal, né? uma mutação que ele sofre e ele, vai, ele faz a transição para o homem, né? Existem milhares de outros, centenas, Sim. né? Então, as pandemias, elas sempre estarão no horizonte, porque elas não... Não tem nada que surgira que isso findará. Nunca, pelo menos por enquanto. Então, é um tema que ficará sempre ali rondando a nossa cabeça.
0: Aqui na próxima pandemia, a gente tem um SUS fortalecido, né? o exercício na prática da solidariedade, da cooperação global, né? que ainda que vivamos nesse mundo capitalista, às vezes muito cruel, que isso sirva né? de lição para a gente evoluir, né? para a nossa humanidade evoluir. Essa... Foi um pouquinho da mensagem que o doutor Tanta, Antônio Lima falou com a gente. A gente vai chegando ao final da nossa conversa, infelizmente. Queria agradecer muito o doutor Antônio Lima. Muito obrigado. A Camila Holanda também. Muito obrigado aí por esse momento.
1: Muito rico. Eu que agradeço, Obrigada, Luiz, Tanta. Camila. Prazer Obrigada, Luiz. Fazer muito grande estar com vocês e com todo mundo que ouviu. Sempre, sempre. Grande abraço para vocês. Para abraço, todo mundo. Tanta.
0: Para os convidados. Abraço para você também que acompanhou a gente até agora. Valeu a pena, né? Lembra você que esse conteúdo ele vai estar disponibilizado. Você pode assistir de novo em vídeo. Também pode ouvir em podcast, numa situação aí mais conforto para você. Sexta-feira tem outro caderno, onde o doutor Tanta também deu uma entrevista muito legal. Você pode aprofundar-se aí no tema. Então, a vocês, convidados, obrigado. A você também aí que me participou, muito obrigado. E a gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje, do Nova Saúde do Grupo de Comunicação Povo, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado.
2: Um abraço. Até mais. Tchau.
0: Mais.